0: Bonjour à tous, bienvenue pour ce deuxième épisode du podcast sur le terrain. Alors si vous êtes nouveau sur le podcast, ce qui est fort probable puisqu'on en est qu'au numéro 2, avec sur le terrain je souhaite partir à la rencontre d'experts pour échanger autour de problématiques très opérationnelles qui nous touchent tous dans notre quotidien en entreprise. Dans le premier numéro, je suis descendu sur le terrain avec Guillaume Léné pour parler d'une problématique très courante, les projets qui ne vont jamais à leur terme. Vous savez, le fameux CRM que personne n'utilise ou la stratégie marketing qu'on met en place et qu'on abandonne au bout de quelques semaines. Je suis sûr que ça vous parle. Dans ce nouveau numéro, je suis ravi de vous présenter Adeline Delaforge, responsable communication chez Spread. Avec Adeline, on va parler des deux principales missions du marketing et de la com. J'ai envie de dire les deux seules missions du marketing et de la com. Apporter de la valeur aux clients et être un véritable soutien pour l'équipe commerciale. Alors pourquoi c'est important et surtout comment faire Adeline nous présente sa vision après 15 ans d'expérience dans le métier et je vous assure, elle en a vu changer des choses. Très généreuse, elle nous présente des actions concrètes qu'elle mène chez Spread pour relever ses défis. On parle d'écoute client, d'écosystème de contenu, de ce qui fait un bon contenu, tant sur le plan marketing que commercial. L'écoute, l'alignement et l'émotion sont les trois concepts qui rythment cet épisode. Descendons sans plus tarder sur le terrain avec Adeline. Allez, c'est parti Donc, bah, merci Adeline pour ton enfin pour, pour avoir accepté l'invitation, c'est cool.
1: Bah, avec plaisir, merci à toi euh, euh, d'avoir pensé à moi.
0: Bah, me... C'est normal, j'ai envie de te dire, euh, dans le sens où, euh, où on a déjà échangé euh, quelques fois en commentaire sur des posts, euh, notamment sur LinkedIn. Oui. Et, euh, et c'est vrai qu'on a l'air vachement sur, euh, sur, euh, bah sur le marketing, je pense, en général, et sur euh, notre mission en tant que marketeur, qui est de générer de la valeur pour, pour notre cible, et, euh, ouais. et, et donc ça, j'avais envie de parler de, de ça avec toi, mais du coup, je, je vais te laisser la parole en tant qu'invité, euh, si tu peux te présenter rapidement, et ouais. te présenter euh, quelles sont tes principales missions chez Spread, euh, et qui est Spread aussi que... Ça marche. Voilà.
1: Euh, donc moi, je suis Adeline de la Forge, j'ai 39 ans, et je suis responsable de la communication euh, chez Spread. Ok euh, alors, euh, mon parcours, euh, il est très varié, mais euh, en gros, ça fait 15 ans que je travaille dans la communication.
2: D'accord.
1: J'ai fait avant un petit détour par le journalisme, ça okay. m'aide bien encore dans mon travail aujourd'hui. Hein. Ouais.
2: Euh,
1: voilà, euh, qu'est-ce que je peux dire Pendant 10 ans, j'ai travaillé euh, plutôt à destination d'une cible B2C. Euh, donc, euh, c'était des problématiques différentes, etc. Et puis, là, depuis cinq ans que je travaille chez Spread, euh, là, par contre, euh, je m'adresse à une cible exclusivement B2B, okay.
2: euh,
1: de responsable marketing, essentiellement, euh, etc. Euh, donc, justement, pourquoi je m'adresse à eux Parce que Spread, euh, c'est justement un CRM marketing. D'accord. Euh, donc en gros, on est éditeur de logiciels euh, et donc on permet aux e-commerçants, aux retailers euh, de gérer leurs relations clients. L'idée, c'est que Spread euh, permet vraiment à ces e-commerçants, à ces retailers euh, d'avoir une bonne relation client, une relation client efficace, une relation client qui, euh, qui soit vraiment de proximité, euh, et qui aille dans le sens de la personnalisation, de la connaissance du client, etc. Euh,
0: du coup, j'aimerais revenir sur un point qui est intéressant. J'avais pas prévu de l'aborder, donc tu vois, comme quoi j'ai rien préparé et ça va rester spontané notre échange. Mais euh, <rire> quand tu me dis, donc ça fait une quinzaine d'années que tu travailles dans la communication, ouais. euh, finalement, au regard des missions que tu, tu présentes aujourd'hui, j'ai l'impression que tu as amorcé euh, toi-même ta transformation digitale en fait. Euh, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus par rapport à tout ça Comment, euh, enfin, quelles sont les, les, les grosses différences finalement entre ton métier de communicant avant internet même si c'était un petit peu les débuts déjà et, euh, et aujourd'hui
1: ah ben alors évidemment euh, ça change beaucoup de choses euh, déjà euh, dans la, ça change beaucoup de choses dans la manière euh, d'aborder les choses D'accord. Euh, J'en parlerai encore euh, après parce que c'est vraiment mon, 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 mon credo et, euh, et, euh, et, euh, et ma motivation profonde dans ce que je fais. Euh, mais voilà, avant, euh, dans la communication, on va dire, un peu traditionnelle, euh, on faisait l'article <rire> de son produit, on disait à quel point il était fabuleux, à quel point mmh. il était incroyable, à quel point il fallait le consommer et surtout, voilà. Et puis, c'est clair qu'avec l'arrivée d'Internet, des réseaux sociaux, etc., on a de cesse de le répéter, mais effectivement, on n'est plus du tout dans cette logique de « push » à tout prix. On est vraiment dans une logique de dialogue, de d'échange. Et en plus, on a aussi une possibilité qui est incroyable par rapport à avant, c'est cette possibilité d'écouter. Avant, c'était compliqué d'écouter. Alors, s'il si, y a toujours eu des études, marketing, etc., bien sûr. Mais rien à voir avec, finalement, cette possibilité qu'on a maintenant d'écouter ses clients, d'écouter ses communautés, de les analyser aussi avec beaucoup de données qu'on capte et justement de pouvoir euh, s'adapter à leurs besoins grâce à cette écoute constante qu'on peut avoir et qui n'était pas forcément le cas avant. Et je pense que ça ça a complètement transformé le métier de communicant et ça l'a rendu encore plus beau. Et sûrement que ça a forcé beaucoup de personnes à devenir plus, plus honnêtes, c'est un petit peu, euh, un petit peu euh, trash, mais, <rire> mais plus, plus sincère et plus humaines. Et je pense que c'est aussi euh, que, enfin, quelque chose de, de valable pour les marques euh, euh, d'une manière générale.
0: Ouais, exact. Voilà, tu as dit plein plein de choses intéressantes euh, <rire> dans, ton, dans ton avis, du coup, par rapport à tout ça. Effectivement, ça va être le fil conducteur de notre échange aujourd'hui et du podcast. Euh, pour, euh, pour resituer un peu le contexte de notre échange d'aujourd'hui, en fait, on a discuté sur plusieurs euh, posts LinkedIn, en commentaire notamment. Et un des derniers posts que j'ai publié sur euh, l'article de blog, et l'article de blog est-il encore pertinent aujourd'hui euh, à l'heure de l'infobésité, etc. On en reparlera. Euh, ma conclusion était effectivement de dire que euh, l'article de blog, euh, et comme tout levier marketing finalement, était toujours euh, efficace, mais qu'il fallait plutôt apporter de la valeur euh, au lieu de faire de la promotion de ses produits pour en, en générer du retour sur investissement. Et effectivement, c'est ce que tu viens euh, bien de décrire dans la transformation de ton métier finalement. Euh, tu as dit un truc qui était... Euh, vachement important, tu as parlé d'écoute, euh, mmh. malheureusement et je ne sais pas ce que tu en penses et ça m'intéresse d'avoir ton avis par rapport à ça, j'ai l'impression qu'il y, y a peu de marketeurs, peu d'entreprises en fait qui, qui se servent de, de ce potentiel d'écoute, j'ai encore l'impression que beaucoup d'entreprises poussent des messages, alors promotionnels ou un peu moins promotionnels parce qu'effectivement on a bien compris que que, 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 de parler que de son, de son produit ou de son service, bah, ça intéressait pas forcément les gens. Mais j'ai toujours l'impression qu'on pousse de l'information et qu'on n'essaye pas forcément d'écouter euh, le retour, en fait, de, de, de sa cible. Alors que, effectivement, ce que finalement Internet a changé dans le métier de communicant et dans le marketing et même dans le commerce, c'est qu'on n'est plus dans une communication à sens unique, on est vraiment dans de l'interaction. Est-ce que tu as un avis par rapport à ça?
1: Alors moi je suis 100% d'accord, euh, mais je pense qu'il y a justement euh, effectivement un, un problème de fond, tu me diras si, euh, si tu es d'accord avec moi, euh, mais je pense que souvent quand on, quand on veut communiquer, enfin, quand la plupart euh, des, des communicants euh, partent du message qu'ils veulent faire passer, partent de ce qu'ils veulent dire, mmh. c'est-à-dire qu'ils euh, vont avoir une proposition de valeur, ils vont avoir une promesse de marque, etc. et donc ils veulent la transmettre. C'est tout à fait louable et c'est une partie de leur métier, hein, effectivement. Mais je pense que c'est pas c'est pas de là qu'il faut partir. C'est pas ça le bon point de départ. Pour moi, le bon point de départ, c'est plutôt d'écouter le besoin et de euh, savoir comment on peut s'y inscrire. En fait, moi, il y a une, il y a, allez, je, je, je vais parler d'un moment de vie. J'en je parle souvent parce que. Euh, je me suis pris une claque ce jour-là professionnellement parlant euh, il y a quelques années de ça euh, j'ai assisté à une conférence euh, et en introduction il euh, y avait mercedes herra qui euh, faisait un discours euh, très très inspirant et euh, j'envoie mercedes euh, mercedes herra, fondatrice de betc et puis grande figure hein, de, de la communication et euh, Mercedes-Séra, celle-ci en face de nous, euh, nous regarde euh, bien tous dans les yeux. On était tous euh, euh, des communicants à fond dans la communication de leurs produits, etc. Voilà. Et d'un seul coup, elle nous dit, que vous vous rendiez compte d'une chose, les gens n'en ont rien à faire de vous. Alors, gros blanc dans la salle. Hein. Et là, elle nous dit... Euh, en fait, ils n'ont pas besoin de vous. Et si vous voulez vraiment les toucher, il faut euh, voir comment vous pouvez euh, vous intégrer dans leur vie. Bon, en l'occurrence, c'était plus pour du B2C, mais peu importe, c'est pareil. Euh, voir comment vous pouvez vous intégrer dans leur vie et aller toucher quelque chose de vrai en eux euh, au travers de votre produit. Ouais. Et je crois qu'en fait, c'est ça la clé. C'est que quand on arrive à faire écho euh, à un besoin, à une problématique à un point de friction chez quelqu'un et si là on arrive avec une solution alors là on gagne son attention et on arrive à apporter une véritable valeur alors que si on parle du moi je moi je moi je moi je moi je et bien là c'est ce qui se passe, c'est l'infobésité le, et, et les réseaux sociaux, que ce soit euh, personnel ou professionnel, pour moi, sont saturés de messages moi-je, moi-je, moi-je. Exactement. Et quand, on, et, et quand on prend le problème à l'envers, euh, du coup, bizarrement, on arrive beaucoup plus à s'inscrire dans euh, ce que souhaitent ces prospects. Et à ce moment-là, on leur apporte vraiment une solution, une valeur, etc.
0: Bah, du coup, je suis je suis, je suis carrément aligné avec tout ça. Euh, on parlera tout à l'heure de, de contextualisation, de personnalisation des messages, parce que je pense qu'effectivement, c'est essentiel. Euh, du coup, pour, pour rebondir sur ton discours de Mercedes, euh, moi, j'ai deux indicateurs qui vont me montrer que je vais avancer avec un prospect et que je vais probablement probablement le signer derrière. C'est quand il va me dire, soit c'est exactement ça, quand je dis quelque chose, quand ouais. il a lu un article de blog, quand il a vu une vidéo et qu'il va me dire « Ah, mais c'est exactement ça ». Ça veut dire que tu as touché effectivement un point chez lui qui lui parle au plus profond de lui-même. Et donc, voilà. il, en gros, tu as gagné toute son attention et maintenant, il te fait confiance. Et il y a un autre truc euh, qui, là, est plus, euh, euh, plus perso et que, que, que je vais rencontrer plus aussi euh, lors de, de rendez-vous prospects en physique. C'est quand le, le prospect va me dire « Ah, vous me rappelez-moi quand j'étais jeune ». Là, c'est le... ce que tu dis, en fait, c'est que, que en fait dans mon discours, bah, effectivement, j'ai bien cerné son contexte, j'ai bien cerné son besoin et je vais, du coup, avancer mes arguments de cette manière-là et, et répondre aussi à ces questions et à ses problématiques. Et il y a un feeling qui se crée et du coup, la personne va me dire, vous me rappelez-moi quand j'étais jeune. Et du coup, bah, je pense qu'on me le dira de moins en moins parce que je suis de moins en moins jeune et que et que fatalement, bah, <rire> tu me rappelles-moi quand, quand je serai vieux, tu vois, ça ne marche pas. Mais, mais en tout cas, euh, tout ça pour dire qu'effectivement, par rapport à ce que tu disais sur le discours de Mercedes, c'est que... Euh, l'enjeu pour le marketeur et le communicant à mon sens aujourd'hui et du coup selon toi aussi c'est vraiment de, de partir de son besoin de son contexte et de bâtir sa stratégie autour de ça pour euh, bah, pour gagner son attention, parce qu'effectivement, l'infobésité, aujourd'hui, on est submergé de contenu et, et donc, il faut, faut être assez malin pour gagner l'attention, mais surtout pour la garder, cette attention et, et gagner la confiance de, de sa cible. Euh, du coup, on parle beaucoup d'écoute depuis tout à l'heure. Est-ce que toi, tu as, as, as des actions que tu aimes bien mener justement pour, euh, bah, pour écouter et pour comprendre le contexte et les problématiques de ta cible
1: alors, euh, c'est toujours complexe, c'est la partie la plus complexe euh, du boulot, je trouve, plus encore que la production, etc. Euh, je pense qu'il y a plusieurs choses, on peut aller toujours plus loin, hein, et je pense, j'ai encore moins envie d'aller toujours plus loin, bien sûr. C'est toujours important en même temps d'être dans un processus d'amélioration continue. Au-delà de ça, euh, je trouve important de parler avec... Euh, les commerciaux, par exemple, puisque eux sont en contact direct avec les clients, font face à leurs problématiques euh, toute la journée, euh, savent exactement là où ça peut faire mouche, déjà, euh, savent aussi euh, les inquiétudes, euh, les points très, très sensibles chez eux. Ils recueillent, nous, on est vraiment, euh, chez Spread, on est, on est très, euh, on, on accorde une importance très particulière à la détection des besoins. Euh, on veut vraiment justement écouter le prospect pour pouvoir ensuite lui proposer des solutions adaptées. Bon, ben ça pour moi c'est euh, aussi euh, important de recueillir, de recueillir ça et de, justement d'échanger avec eux pour justement pouvoir euh, sentir tout ça. Euh, pareil, ça m'est arrivé aussi de faire des écoutes avec, euh, avec certains commerciaux parce que c'est important aussi de s'immerger dans leur champ lexical dans leur dans leurs problématiques etc donc ça c'est une chose qui est assez intéressante je trouve parce que c'est carrément une, une démarche un petit peu anthropologique etc. Euh, autre chose aussi que je trouve très important euh, bah, c'est de poser des questions directement comme toi tu l'as fait hein, quand tu quand as fait ton post sur linkedin en disant est ce que vous lisez encore des articles de blog ben voilà des fois, quand on veut savoir les choses, il suffit aussi de les demander. Je sais qu'il y a quelques temps, justement, on se questionnait pas mal sur nos différents supports, blogs, euh, newsletters, vidéos. Euh, on voulait savoir si nos clients lisaient nos, nos, euh, notre blog, etc. Ce qui si les intéressait plus ou moins. Euh, bah, à l'occasion d'un événement client, puisque tous les ans, on organise un événement où on rassemble pas mal de nos clients pour, pour échanger, pour réfléchir justement à des problématiques autour du, du CRM, de la fidélisation, etc. Bon, ben on leur a posé la question directement de savoir ce qui les intéressait. Par exemple, il en est ressorti tout bêtement qu'ils euh, eh euh, voulaient plus de témoignages clients. C'est quelque chose qui les, qui les intéressait beaucoup. Euh, ils aiment bien en même temps être inspirés, projetés dans quelque chose de très concret, et c'est normal. Mmh.
2: Euh,
1: du coup, euh, voilà, on a, on a foncé, on a fait euh, plus de témoignages clients. C'est pareil, on faisait pas mal de vidéos à ce moment-là, euh, et on misait beaucoup euh, sur la vidéo. On a une super cliente qui est, euh, euh, qui est euh, cliente chez nous depuis des années qui nous dit « Mais moi, j'en rien à faire de vidéo, ça m'intéresse pas du tout. » D'accord. Euh, ah, bah, c'est vrai que là, euh, on n'avait pas pensé à ça. Bon, ben bah, voilà, ça donne des idées aussi pour justement mixer les contenus et pouvoir éventuellement dupliquer plusieurs, euh, plusieurs messages sur des contenus différents pour pouvoir aussi s'adapter euh, aux, aux usages, aux, aux habitudes de consommation un peu de, de chacun. Donc voilà, quand on veut l'info, il faut aussi euh, savoir la demander. Mmh. Et puis ensuite... Euh, quelque chose qui pour moi euh, est très important, euh, c'est l'empathie. D'accord. Ça fait partie des valeurs que je défends. D'accord. Euh, alors on parle aussi évidemment des personas, hein, c est, c est, tout, tout ça est un peu lié. Mmh. On, on, évidemment, euh, on, a des, euh, on a des grandes typologies de, de clients à qui euh, on s'adresse. L'important aussi, c'est de d'avoir fait suffisamment de recherches pour vraiment euh, se mettre euh, dans la peau de ses besoins et de se demander toujours, toujours, toujours euh, qu'est-ce qu'il souhaite trouver dans le contenu euh, qu'on va, euh, qu qu va lui produire euh, et qu'on va lui, lui pousser. Quand on répond à cette question, je pense qu'on a bon. Et d'ailleurs, c'est une petite... Euh, c'est un petit outil que maintenant, enfin, on va dire que c'est euh, une petite tradition euh, quand je fais un contenu. Toujours, à la fin, je me pose la question, je fais cette démarche intellectuelle de me dire, bon voilà, j'ai écrit mon article, j'ai écrit mon livre blanc, mm -hmm. je me demande si j'étais le lecteur, est-ce que je trouverais ça intéressant D'accord. On a toujours ce défaut quand on, quand on communique des fois de, de, de bien aimer et dire certaines choses, mmh. maintenant encore faut-il qu'elles soient utiles. Et toujours se remettre dans, cette, dans cette, de ce challenge de l'utilité du contenu, c'est hyper important et, et ça permet de, de, toujours, de toujours utiliser à bon escient toutes les écoutes qu'on a pu mener euh,
0: ouais. avant. Ouais, du coup, là-dessus, tu auras, je pense, des choses à m'apprendre s'il y a un acte <rire> d'amélioration que moi j'ai de mon côté, c'est effectivement de m'assurer de, de, de l'utilité, euh, de l'ensemble de mon contenu. Enfin, en gros, ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que euh, je publie beaucoup d'articles, je fais des vidéos, je fais bah, effectivement des podcasts, etc. Donc, pas mal de contenu. Et, euh, et je veux dire tellement de choses parce que je veux être tellement utile que bah, des fois, je vais effectivement dériver euh, sur des sujets euh, et dire des choses qui sont peut-être pas les plus... Euh, les plus intéressantes, et donc ça rajoute du volume, mais est-ce que ça rajoute de la valeur C'est effectivement une question que je me poserai maintenant. Mais c'est très dur, ouais, c'est ben très très,
1: très difficile comme exercice. Encore, alors on va m'appeler Madame Anecdote, hein, mais, euh, <rire> a... <rire> mais c'est pareil, il euh, y a quelque chose qui m'a marquée, euh... Euh, et pourtant, ça fait pratiquement 20 ans. Hein. Alors, c'est pour dire, et, et j'y pense encore, euh, et j'y pense encore euh, quand, euh, quand je produis un contenu, quand j'écris, etc. Euh, à à l'école du Louvre, euh, j'ai fait euh, justement une formation sur l'écriture journalistique.
2: Euh,
1: et donc, on, a, on, on avait un journaliste. Alors, je, je crois qu'il était journaliste chez Libé à l'époque. Bon. Peu importe et donc il nous dit voilà vous faites euh, votre article en je sais plus combien de signes etc vous prenez le thème que vous voulez alors oh, c'était génial hein freestyle pour une fois on pouvait écrire sur ce qu'on voulait on s'est éclaté on s'est fait plaisir on a pris un thème qui nous euh, qui nous tenait à coeur etc c'était fabuleux on était tous hyper fiers de notre article et, euh, et là le prof sans euh, regarder aucun de nos articles nous dit ben, c'est très bien, maintenant vous en coupez
0: 30%. D'accord.
1: Bah oh, c'est pas
0: possible. Ah, oui, et,
1: euh, et là, on s'est dit mais non, mais 30%, c'est absolument impossible de sacrifier autant parce que forcément, est, tout est intéressant. Est et, et on était un peu vexés aussi, ce <rire> <tôt, rire> je, je comprends. Et il s'avère qu'en qu en fait, 30%, c'est pas si compliqué à couper. Parce ouais, mais... que. Euh,
0: je viens de croire, hein, mais c'est clair, c'est clair par rapport à ça. Si on
1: fait, si on fait vraiment la démarche d'être utile et, euh, et focalisé sur son objectif, euh, bizarrement, on peut faire pas mal de coupes. <rire> D'accord. Et c'est souvent assez salutaire.
0: Oui, c'est possible. Mais du coup, je, je pense que je m'entraînerai dans les prochaines semaines par rapport à tout ça. Du coup, si je résume un peu ce que tu viens de dire, très intéressant. Donc, en fait, pour toi, le point de départ d'une bonne stratégie de contenu, ça va être effectivement de poser les bonnes questions à tes clients pour comprendre quelle est leur réflexion d'achat, quelles, enfin, quelles sont leurs problématiques, quelles sont les questions qu'ils peuvent se poser et du coup, bâtir ta stratégie de contenu par rapport à ça. L'empathie va aller de pair avec ces, ces questions-là, parce qu'effectivement, euh, comprendre le contexte et l'appréhender toi-même euh, au plus profond de toi-même bah, ça va te permettre d'être plus authentique aussi dans tes contenus donc c'est hyper important euh, le troisième point que tu as cité en premier mais que je mets à la fin parce que je vais avoir envie de développer avec toi, euh, c'était <rire> pas prévu non plus qu'on parle de ça mais euh, j'ai adoré quand tu m'as dit que euh, bah, tu travaillais avec les commerciaux dans, dans, dans ta stratégie de contenu et, et, et que tu faisais même des écoutes avec les commerciaux pour, pour bien comprendre comment ils prospectaient et aussi quelles étaient les réactions des prospects euh, moi, je vois tellement de marketeurs et de communicants qui travaillent dans leur coin avec le bureau des commerciaux, le bureau des marketeurs et des communicants et on ne va jamais se parler parce qu'on n'a pas le même ADN et qu'on n'est pas câblé pareil et du coup, on ne se parle pas. Et, euh, et j'ai même rencontré, pas loin de chez toi, et je dirai le nom euh, de l'entreprise, mais il y a une entreprise pas loin de chez toi qui a ses marketeurs dans un immeuble et qui a ses commerciaux dans l'immeuble d'en face. Et, et du coup, Aïe. Je, euh, mais je trouve ça... Euh, euh, c est, c est, ça reste que, enfin, euh, c'est pas concret euh, ce que je dis, enfin, c'est pas, euh, comment dire, Enfin, ça, ça, ça veut rien dire, mais finalement, juste d'avoir les commerciaux et les marketeurs dans deux immeubles différents, bah, ça illustre bien le fait que euh, euh, commerce et market, euh, dans l'esprit des gens, sont pas faits pour collaborer ensemble. Alors que mm -hmm. toi, finalement, les contenus que tu vas publier sur Internet, que ce soit sur ton blog, sur les réseaux sociaux, etc., euh, bah, ça va être des contenus qui vont normalement te permettre de générer des leads que les commerçants voilà. vont devoir convertir en clients
1: mais en fait c'est ça ma raison de vivre d'accord ma raison de vivre c'est pas, pas de déclamer des tirades à, à la gloire de spread même si ça me déplaît pas en hein, l'occurrence <ça, mais> <rire> Parce que je crois très très fort euh, euh, en nos produits et, et, et en ses valeurs. Hein. Euh, non, ma raison de vivre, c'est aussi d'aider les commerciaux euh, à, euh, grâce à nos contenus experts, euh, grâce à nos contenus utiles, euh, d'aider les commerciaux à euh, capter plus de leads euh, et à pouvoir justement. Euh, euh, faire leur travail euh, avec euh, plus de, de facilité, etc. C'est ça ma mission. Moi, je suis un, un service support, hein, quelque, quelque part. D'accord, ok. Euh, donc, c'est hyper important. Et ça, c'est quelque chose qui est très fort euh, chez spread euh, C'est que euh, Virginie et Olivier, nos cofondateurs, nous présentent souvent euh, euh, les services comme des euh, engrenages. Euh, et finalement, chaque, chaque roue fait tourner... Euh, euh, une autre roue qui fait tourner, encore une autre roue, etc. C'est et ça, en fait. C'est ça, c'est-à-dire qu'on n'est pas tous dans notre coin à essayer de faire notre euh, boulot, aussi bien qu'on puisse le faire. Hein. C'est qu'en fait, on est tous euh, interdépendants les uns des autres. Euh, et une fois qu'on a, bon, qu a compris ça, je pense qu'on peut faire un super euh, travail parce qu'on a tous à apprendre des autres on a, euh, on a tous à, à, à bénéficier de la vision de chaque service. C'est euh, important. Les commerciaux, ils sont en contact direct du client. C'est une source euh, inestimable. C'est important de les écouter. Euh, nous, on peut avoir une expertise aussi qui fait qu'on peut des fois aussi échanger avec eux, leur faire voir les choses euh, sous un œil différent. Euh, je parle aussi pas mal avec... Euh, avec nos chefs de projet parce que nous une fois que une fois que, 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 que la personne s'est abonnée chez Spread, elle, elle a une, une chef de projet qui l'accompagne dans la mise en place de ses actions, de sa stratégie, etc., de son projet. D'accord. Bon bah, elles c'est pareil elles sont au contact direct euh, du client elles savent éventuellement euh, euh, ce qui peut euh, leur poser problème là où, où ils vont avoir des réflexions euh, euh, particulières j'ai tout à apprendre d'elles j'ai pas la science infuse euh, et j'ai tout à apprendre de, de, de tous les services donc euh, non non c'est hyper important euh, cette 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 alchimie cette, et cette, cette énergie d'équipe pour moi, on, on peut pas, on peut pas prétendre euh, tout savoir de soi. Il faut forcément toujours aller creuser, chercher, questionner. C'est euh, très important comme posture pour un service com et marketing.
0: Ok, bah, du coup, euh, bah, ça fait très très plaisir d'entendre ça. Euh, par rapport donc du coup à ta relation avec les commerciaux, est -ce, fin, du coup, euh, on, on, même plutôt euh, les commerciaux par rapport à toi finalement, est-ce que euh, est-ce que tes commerciaux, aujourd'hui, utilisent le contenu que toi, tu peux créer pour euh, alimenter la réflexion d'achat de leurs prospects, pour leur envoyer des emails pour, euh...
1: Oui, on a deux choses. On a déjà, effectivement, euh, une. Euh, on, on a mis en place, là, cette année, justement, euh, du, euh, du lead nurturing. D'accord. justement, euh, vraiment... Euh, présenter une plus large palette de contenu à nos prospects, etc. avant de les, de les adresser aux commerciaux pour que justement il y ait vraiment cette cette notion de, de qu'ils sachent qu'ils apprennent à connaître Spread et que surtout qu'ils arrivent à se projeter aussi dans ce que dans ce que Spread Peut leur, peut leur offrir comme solution. Et puis après, effectivement, les, les, les commerciaux sont toujours friands quand on sort un cas client, un livre blanc ou même un article. Euh, ben C'est autant d'occasions pour eux de relancer éventuellement certains contacts un peu, un peu chauds en disant Ah ben justement, là j'ai pensé à vous, on vient de sortir tel, tel article. Souvent on fait ça euh, déjà. J'essaie de recueillir moi, leurs besoins. Euh, par exemple, « Ah, ben là, on manque un peu d'un article sur tel truc. » Bon, bah ben, quand je le sors, du coup, euh, c'est euh, bon. l'occasion pour eux de l'utiliser, pour dire « Ah, ben voilà, euh, euh, un tel, c'est exactement euh, ce, que, euh, ce que tu imaginais comme stratégie. Regarde, un de, un de nos clients l'a mis en place à exprès. De...
0: » D'accord. Bon,
1: et là, euh, tout de suite, ça permet d'appuyer vraiment le discours avec euh, un cas concret, euh, etc.
0: Donc toi, ça t'arrive que les commerciaux viennent te voir pour te demander si euh, t'as pas un contenu sur tel et tel sujet ou si tu pourrais pas créer un contenu pour, pour ah ouais pour souvent faire spécifiquement ouais souvent d'accord mais ça c'est
1: et, et c'est important
0: ah ben c'est hyper important mais c'est tellement rare que euh, j'espère que, que grand nombre de, 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 de personnes vont écouter ce podcast et, et grand nombre de <rire> mais aussi euh, grand nombre de commerciaux euh, c'est vrai que le le, le le commerce mais on peut pas le blâmer par rapport à ça mais ne comprend pas toujours ce que fait le, le, le marketing en fait et, et alors que, que le marketing finalement il est vraiment là en support alors, ouais, ou en soutien ça dépend comment oui, voilà. on peut le dire mais en tout cas il est vraiment au service du commercial et que le marketing qui bosse dans son coin et qui fait des dessins sur l'ordinateur et le commerce qui va mmh. du porte à porte sous la pluie c'était valable il y a 15-20 ans mais aujourd'hui le marketing et le commerce finalement forment un seul et même service qui qu'on pourrait appeler le service, je ne sais pas, du développement commercial ou quelque chose comme ça, parce qu'effectivement, toi, finalement, aujourd'hui, au marketing, avec tes contenus, avec les actions de génération de leads que tu peux mettre en place, bah, tu joues un rôle vraiment concret dans la prospection commerciale et dans le développement de spread, finalement.
1: C'est ça, c'est un vrai travail d'équipe.
0: Et cool, bah, euh... j'aime bien ça, j'adore ça. Euh, est-ce que, du coup, euh, pour illustrer un peu plus tout ce que tu nous dis, est-ce qu'il y a une, une campagne de contenu dont tu es fier, euh, ou une campagne, en tout cas, ouais, une campagne de contenu euh, que tu as réalisée chez Spread et que tu aimerais nous présenter pour justement illustrer euh, cet alignement marketing-vente et pour illustrer finalement ta vision d'apporter de la valeur à ta cible
1: Alors, euh... oui, j'ai. Euh... Euh, là, il y a quelque chose qu'on a, qu a mis en place où je, je suis assez contente. D'accord. Euh, alors, euh, bon, ça fait quand même quelques années maintenant qu'on produit des contenus, euh, oui. euh, beaucoup d'articles, beaucoup de livres blancs, etc. Euh, là, cette année, donc, on a mis en place toute la brique Line c'était quand même assez dense hein, comme, comme mise en œuvre. Euh, euh, on va dire euh, technique euh, toujours est il que euh, on a souhaité euh, changer un petit peu notre approche justement en termes de, de contenu et on s'est recentré vraiment sur nos cibles on a trois cibles principales euh, qui sont bien distinctes qui ont des problématiques différentes euh, donc forcément on leur parle pas de la même chose euh, et ça ne sert à rien d'essayer de faire euh, un contenu un peu euh, super générique euh, où finalement euh, bah, personne n'apprend de choses vraiment euh, spécifiques euh, à son activité. Là, on a décidé de partir vraiment cible par cible et de créer une campagne globale avec un écosystème de contenu. Donc, euh, en gros, cette cible, elle va avoir, on va identifier ben, ces problématiques, euh, évidemment, c'est des problématiques auxquelles on répond hein euh, avec, euh, avec Spread, euh, et l'idée, c'est d'aller distiller du contenu euh, en fonction de euh, toutes ces problématiques, euh, donc on va avoir un livre blanc, on va avoir euh, deux, trois articles, on va avoir euh, une ou deux interviews clients, on va avoir un cas client avec des exemples très concrets, on, euh, on va avoir voilà, des vidéos, euh, plein, de, plein de choses complémentaires qui vont venir créer un écosystème de contenu. On va essayer aussi de voilà de, de s'adapter aussi ben, euh, au niveau de maturité parce que ça dépend aussi où en est le prospect par rapport à son niveau de réflexion. Un livre blanc, ça va plus être destiné à quelqu'un qui, qui qui veut qui veut creuser une problématique, donc il va être un petit peu moins mûr souvent, mmh. que quelqu'un qui va aller, par exemple, regarder une page produit ou, ou regarder une interview client, où là, on tape dans le dur vraiment très spécifique de cas concrets. Donc voilà, on a essayé de fonctionner plus euh, plus euh, comme ça, par cible et par problématique, euh, et en, avec des contenus à chaque fois euh, complémentaires et qui s'entrecroisent et qui renvoient euh, les uns vers les autres. Donc euh, donc voilà, et, euh, et pour l'instant, euh, bah c'est assez intéressant à développer et, et les résultats euh, euh, sont euh, sont pour l'instant encourageants.
0: C'est hyper intéressant ce que tu dis. Euh, J'adopte ad, un peu la même méthodologie pour moi et mes clients. Euh, par contre, je te remercie parce que euh, nous, cette stratégie-là, on va plutôt l'appeler la stratégie de cluster et que, oui. et que oui. du coup, je n'avais pas le mot en français et que <rire> non, je me suis creusé, creusé la cervelle pour essayer de trouver un équivalent en français de cluster et effectivement, écosystème de contenu, je trouve ça génial. Je ne sais pas si tu as déposé la marque, mais... Non Mais c'est possible que tu retrouves écosystème de contenu dans plusieurs de mes articles prochainement, parce que c'est... Ben
1: j'en très ravi.
0: C'est cool par rapport à ça, parce qu'effectivement, tu as bien résumé l'enjeu finalement du marketeur aujourd'hui. Ça va être effectivement d'envoyer le bon message, mais ça va être de l'envoyer dans le bon format. Et d'adapter tout ça, effectivement, au niveau de maturité de, de ton prospect. Et effectivement, un prospect qui est en tout début de réflexion, qui a même peut-être pas conscience encore qu'il a une problématique, et un prospect qui a bien compris quelle était sa problématique et qui a déjà identifié des solutions par rapport à tout ça et qui est quasiment prêt à prendre une décision d'achat, mais ces deux personnes-là se posent pas la même question. Pourtant, Absolument. la cible, c'est la même. Le, 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 on peut partir du principe que toi, tu vises un e-commerçant. Euh, bah, effectivement, l'e-commerçant, mais qu'il soit en début de réflexion ou en fin de réflexion, il a des questions qui sont complètement différentes et il utilise aussi des mots-clés dans Google et dans ses recherches qui varient selon son niveau de maturité. Donc, c'est essentiel, effectivement, de prendre en compte le niveau de maturité de tes prospects pour, pour, pour ta, ta stratégie de contenu et il y a un autre point qui est hyper important c'est le format comme tu disais tout à l'heure un livre blanc ça va être plutôt adapté à quelqu'un qui est, qui est en milieu de réflexion qui est, qui est pas très très mature et qui va pas prendre sa décision d'achat de demain alors qu'un cas client un témoignage client ou une fiche produit bah, c'est quelqu'un qui est prêt à, à prendre une décision et, euh, et au-delà de ça le format est hyper important parce que finalement moins la personne est mature moins elle est engagée et donc moins elle a de temps à, à allouer en fait à, à, à la réflexion et du coup, si tu proposes un article de blog qui fait 3000 mots sur un sujet qui est plutôt début de réflexion d'achat, en fait, ça marchera pas parce que la personne en début de réflexion, elle veut passer 30 secondes sur le sujet, pas plus. Alors qu'effectivement, quelqu'un qui est en fin de réflexion bah, passer une demi-heure ou 45 minutes à écouter un podcast comme celui-là ou alors euh, passer euh, 45 minutes dans un webinar ou à lire un cas client bah là oui ça fait sens parce que c'est une décision stratégique je vais investir de l'argent donc je veux creuser le sujet à fond et là j'ai du temps à allouer au sujet donc effectivement l'idée d'écosystème de contenu d'avoir différents formats euh, d'avoir euh, différentes manières d'aborder une problématique selon le niveau de maturité de la cible, bah, je trouve ça exceptionnel c'est cool
1: et je pense que la mission, au-delà de tout ça, c'est que, justement, chacun de ces prospects arrive tout de même à repartir avec une réponse, avec une inspiration, avec une idée, avec quelque chose. On parlait de valeur ajoutée, et c'est ça, ça la clé. Ouais. C'est qu'à chaque stade de la réflexion, on doit pouvoir repartir de notre contenu avec quelque chose qu'on emmène avec soi dans sa réflexion.
0: Ouais, mais du coup tout à l'heure tu parlais d'empathie et je pense qu'on y revient un peu ici parce que finalement oui. euh, moi quand j'ai cette discussion là plutôt avec des clients du coup euh, pendant des formations euh, ou de mise en place de, de stratégie euh, market euh, bien souvent une question qui revient ça va être euh, mais ok mais quel est le, le niveau de contenu que je peux donner et, et toujours par rapport à ça moi je réponds mais en fait faut tout donner c'est à dire que si la personne se pose une question mais il faut répondre à cette question en donnant toute l'information possible pour répondre à cette question-là. Et du coup, le client, d'ailleurs, va te dire « Oui, mais si je fais ça, il n'aura plus besoin de moi. » Ce à quoi mmh. je réponds toujours, mais si vous allez sur mon site web, vous allez avoir toutes les réponses à vos questions. Pourtant, je suis chez vous aujourd'hui en train de vous expliquer ce que vous devez faire. Donc, finalement, le, le, le problème, il n'est pas dans le degré d'information que tu vas donner. C'est vraiment euh, « Oui, ma cible se pose une question, j'y réponds à travers mes contenus et du coup, bah, je vais avoir le petit, euh, le petit déclencheur que, que je décrivais tout à l'heure. Ah oui, c'est exactement ça. J'ai gagné son attention. Et derrière, on peut discuter et finalement, on peut passer à la partie commerciale. Cool. Absolument. Euh, cool. Du coup, je regarde quand même quelques, quelques questions que je m'étais posées euh, à côté. Oui, j'avais une question par rapport à tout ça. Donc du coup, écosystème de contenu, c'est top. Euh, quelle est ta fréquence de publication de contenu euh, je complète un peu ma question euh, en sachant qu'aujourd'hui, on est sur euh, submergé de contenu. Est-ce que tu continues à publier autant qu'avant, plus qu'avant, moins qu'avant
1: Alors, euh, on a beaucoup publié ces dernières années parce qu'en même temps, il fallait aussi qu'on se construise euh, quelque part une, 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 un socle de contenu. Euh, là, en ce moment, on lève un peu le pied. Euh, déjà... Euh, on, on essaye de faire vivre nos contenus dans le temps. D'accord. Euh, donc, euh, bon, là, les livres blancs, on en a quand même produit euh, pas mal euh, ces derniers temps, mais pour servir justement cette fameuse campagne. Mm
2: -hmm.
1: Donc là, on a sorti trois, trois livres blancs, euh, euh, justement, sur une cible un petit peu e-commerce. Le quatrième devrait arriver dans assez peu de temps. Euh, D'accord. Euh, après, au niveau des articles de blog, par exemple... Euh, on est à l'heure actuelle sur deux articles par mois. Ce n'est pas énorme, euh, on a fait déjà plus. Euh, là, l'idée aussi, c'est de euh, plutôt privilégier la, la qualité euh, à la quantité, mmh. de vraiment prendre la parole aussi sur, euh, sur euh, un sujet qui a de la pertinence avec notre campagne générale ou euh, une, une utilité précise pour... Euh, pour nos clients euh, et pas juste tiens qu'est-ce que je pourrais leur raconter là cette semaine non c'est vraiment il faut que chaque contenu ait un sens dans cette euh, campagne globale et donc euh, voilà alors et puis ça dépend aussi des ressources euh, des ressources euh, de, de l'équipe etc donc, euh, donc voilà on, en gros là en ce moment on est sur un rythme de, de euh, de, deux articles par semaine, et puis après, euh, voilà, on a, en six mois, on a sorti trois livres blancs, malgré tout, plus un cas client, euh, et puis, euh, et puis, euh, bah, ma foi. et des vidéos aussi, on a sorti trois vidéos de fond qui sont justement liées aussi à, à, tout, à, à toute cette campagne. Euh, donc voilà, on essaie quand même d'avoir toujours une actualité euh, euh, régulière, mais pas non plus euh, trop soutenue. Maintenant, c'est clair, hein, on voit certaines entreprises qui... Euh, qui publie énormément, énormément de contenu. Il y a un podcast que j'aime bien, là, que j'écoute, euh, euh, qui s'appelle « Growth Makers oui. ». Euh, je ne sais plus quelle, quelle interview, euh, quelle personne disait, qui produisait. Je ne sais plus, c'était fou. C'était, euh, je crois, euh, 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 10 articles par… Euh, 10 articles par mois et, euh, et euh, je ne sais plus combien d'e-books par, euh, par mois. Enfin, bon, C'était énorme. C'est sûr que nous, on en est loin. Euh, mais bon, malgré tout, voilà, on essaye de, de trouver un, 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 mix, euh, un mix intéressant. Euh.
0: Ouais. Mais du coup, tu es parti sur... Tu as, as, as dit quelque chose d'hyper important finalement, c'est que euh, effectivement, plus tu vas publier.. Euh, mathématiquement, plus tu vas attirer de, de visiteurs et donc, plus tu vas générer de leads. La grosse problématique, c'est que en fait, tu dois euh, réfléchir à ta fréquence de publication par rapport aux ressources que tu as en interne. Si toi, demain, euh, je ne sais pas combien euh, vous êtes à rédiger du contenu chez Spread, mais si demain, tu te dis, oui, bah, moi, je vais publier 5 euh, articles de blog par semaine, mais, mais que tu es toute seule à créer ces articles de blog-là, ça ne fera pas sens. Tu vas peut-être pouvoir le faire pendant... Euh, un mois ou deux, parce que tu vas être motivé et tu vas y aller à fond. Mais d'ailleurs, tu vas pas tenir la route et tu vas te mettre en arrêt maladie parce que ça va sur. <rire> là-dessus, là-dessus, en fait, la bonne réponse, c'est en fait, il n'y a pas de, 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 de bonne réponse quant à la fréquence de publication, mais ça va être plutôt de d'adapter de, ta fréquence de, de publication aux ressources que toi tu as en interne pour justement en faire quelque chose. Euh, tu as dit un truc. Très... Voilà. Ouais.
1: Et, ne pas sacrifier, et ne pas sacrifier la
0: qualité. La qualité à la quantité, exactement. Voilà. Euh, du coup, tu as dit un truc intéressant sur lequel j'aurais aimé revenir avant de conclure le podcast, mais euh, tu as parlé de, de faire vivre tes contenus existants. Est-ce que tu peux nous oui. en dire un peu plus par rapport à ça
1: euh, ben, Pour moi, c'est important qu'un contenu dure dans le temps. Oui. Euh, pour ça, effectivement, il faut... Euh, euh, parfois l'entretenir le, il faut euh, il faut euh, continuer à l'optimiser c'est vrai que certains articles par exemple qu'on a écrit il, il y a quelques années ils sont toujours intéressants sont toujours d'actualité euh, par contre ils peuvent ils peuvent nécessiter un petit coup de un petit coup de euh, de, de nettoyage, de propre et d'optimisation, on va dire. Bon bah ben ça, je trouve que c'est très intéressant parce qu'un un contenu, il, il peut avoir de la valeur vraiment euh, euh, sur la durée. Et puis, ben évidemment, quand on quand on rapporte de la nouveauté dessus, forcément, euh, euh, ça le ça le réactive et euh, et c'est toujours très intéressant. Euh, ça, un contenu, ça reste quand même un investissement assez mmh. euh, assez important hein, d'une manière générale. Donc c'est important de pouvoir faire, le faire vivre. C'est pareil pour euh, pour les livres blancs, par exemple. Euh, c'est pas parce qu'on a lancé une ou deux campagnes payantes et obtenu tant de leads qu'il faut le qu'il faut le laisser dans un coin ensuite et ressortir un nouveau contenu. Non, au contraire, il faut une fois encore aller trouver des liens, le réintégrer dans un nou nouvel écosystème, etc. Euh, le premier livre blanc que j'ai écrit sur le parrainage, euh, c'était en 2016. Bon, ben, on, on en parle toujours et et on le et on, on le on le on le partage toujours avec nos clients euh, enfin nos prospects euh, etc donc euh, il faut euh, il faut avoir ça à l'esprit et l'avantage aussi c'est que une fois qu'on a justement ce bon écosystème de contenu euh, etc bah, l'intérêt c'est que quelque part il va continuer à générer du trafic il va continuer à, à générer de la visibilité en naturel au bout d'un moment si on a bien fait son travail de référencement etc et donc logiquement quand on va continuer à se lancer sur d'autres projets il va quand même en fond continuer à générer des leads sur sur la problématique et sur la cible en question donc et puis euh, voilà quelqu'un qui en gros quelqu'un qui euh, se pose la question euh, qui cherche, par exemple, une solution de parrainage, doit nous trouver. Donc, pour le coup, euh, si on a réussi à bien se positionner sur son besoin, logiquement, le contenu, euh, il, va, il va apparaître euh, dans Google et faire venir euh, le client à nous pour justement ensuite faire une demande de démo ou, ou des choses comme ça. Donc, c'est là où le contenu a une vie, finalement, après la campagne de lancement.
0: C'est bah, vrai que c'est l'avantage euh, par rapport au marketing traditionnel où tu vas faire une pub dans un magazine ou un spot radio. Bah, effectivement, ça aura la durée de vie de ta campagne. Et,
1: voilà, c'est éphémère.
0: Fera, mais, alors qu'effectivement, ton contenu, bah, comme tu le disais tout à l'heure, un livre blanc euh, lancé en 2016 sur le parrainage, peut continuer aujourd'hui de te rapporter des leads et t'en rapporte même sans doute plus aujourd'hui qu'il y a trois ans parce que le référencement a fait son œuvre depuis. Et, Absolument. et, et donc, oui, effectivement, c'est hyper important euh, mais quand je dis ça, ça me fait rigoler parce que finalement je le préconise à tous mes clients et, et mes clients le font, mais moi je le fais pas parce que ben, du coup je ne prends pas le temps de le faire et c'est vraiment dommage c'est effectivement, vous avez plein de contenus aujourd'hui qui, qui vous rapportent des visites qui, qui, qui vous permet de générer des leads euh, si vous l'entretenez pas bah, les performances vont diminuer petit à petit et vos contenus vont, vont disparaître et c'est vrai qu'il y a beaucoup de, de marketeurs aux US notamment je pense à Neil Patel qui, qui communique oui. beaucoup là dessus En fait, où lui il dit moi maintenant je rédige un article de blog par mois parce que j'ai suffisamment de trafic et c'est très bien par contre euh, je réactualise une dizaine de mes contenus chaque semaine parce qu'effectivement, il a déjà du contenu qui lui attire du trafic. Donc, s'il continue de le mettre à jour en ajoutant les bons liens, en ajoutant de nouvelles infos, en complétant aussi les articles avec les nouveaux mots-clés qui sont utilisés maintenant, bah, du coup, il en fait un contenu toujours performant. Il n'y a plus de raison d'en créer d'autres. Donc, effectivement, le marketing de contenu, ça peut être un peu long au départ et il faut effectivement investir du temps et, et publier euh, à une fréquence euh, un peu plus élevée qu'on le ferait euh, en temps normal. Mais une fois qu'on commence à avoir des visiteurs, bah, on peut ralentir la cadence, comme tu le fais finalement, et commencer à, à rafraîchir un peu les anciens contenus pour continuer à générer des visites. Euh, donc, c'est cool. Euh, je te propose qu'on passe à la phase conclusion avec des questions un peu plus perso.
2: Mmh.
0: Pour être totalement franc avec toi, les, les dernières questions, euh, euh, j'en suis pas vraiment sûr et finalement, je pense qu'elles évolueront au fil des numéros parce que j'ai <rire> pas encore trouvé les, les, les bonnes punchlines par rapport à ça. J'ai <rire> que tu peux voir effectivement sur d'autres podcasts type bah, Growth Makers notamment où on va te demander les trois livres que tu as lus etc donc j'essaye de changer euh, des fois je change et je pense qu'il me passe par la tête on verra mais du coup tu, tu nous as peut-être déjà apporté la, la réponse dans le podcast mais euh, j'aimerais te demander quelle est la personne qui t'influence le plus dans ton travail
1: là c'est réducteur il y en a il y, il y, en, a a a, il y en a plusieurs il y en a plusieurs. C'est souvent associé à des, à des moments où, où, comme ça, on a des révélations. Euh, moi, je, 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 je considère qu'on qu doit toujours être en, en posture d'écoute, en posture de découverte. Qu'on apprend, qu on n'a jamais fini d'apprendre finalement. Et, euh, et euh, donc, c'est quelque chose que, que j'aime beaucoup faire. Euh, et euh, donc effectivement merci Sera euh, le jour où, où elle nous a où elle nous a dit ça en conférence ça a vraiment levé le voile sur quelque chose que je savais déjà mais pas à ce point euh, voilà et ça c'est des moments que j'adore il euh, y a une conférence à laquelle j'avais assisté aussi que que j'avais adoré euh, je sais pas si tu connais Gilles Durochou il, il, il a fait toute une conférence euh, sur le blabla marketing et justement sur euh, le, le jargon et le, 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 et le terrible effet que ça peut avoir euh, sur, sur la communication, sur le marketing. Euh, et ça a tellement résonné en moi de toutes mes convictions. C'est-à-dire que pour moi, un contenu, de toute façon, il y a trois piliers. Il y a l'utilité, on en a assez parlé. Il mm -hmm. y a l'émotion. Ça, on n'en a pas beaucoup parlé, mais c'est vrai que pour moi, c'est une composante essentielle d'un bon contenu, mmh.
2: euh,
1: parce que effectivement, sans émotion, il n'y a, a pas de, il y a pas de processus de décision, il n'y a pas de, il a rien. Donc l'émotion, elle est fondamentale et c'est ce qui permet vraiment de faire la différence dans le, dans l'esprit des gens. Et la troisième chose, le troisième pilier qu'on, qu'on trouve pas toujours, toujours euh, partout, euh, c'est justement la simplicité. Le fait d'utiliser plein de jargon, plein de mots savants, euh, ça rend pas plus accessible et ça rend pas plus intéressant. Au contraire, je pense que ça éloigne la personne qui lit le contenu du sens. Et ça, le jour où j'ai entendu cette conf de de Gilles Durouchou, j'ai euh, euh, vraiment... Euh, adoré ça et ça a vraiment fait écho à une conviction très profonde chez moi et je, je trouve ce monsieur très très inspirant et très drôle aussi
0: accessoirement du coup par rapport à ça je suis, je suis carrément aligné avec toi et, et je suis content parce qu'on n'a pas trop utilisé de jargon il y a juste un moment où tu as parlé de lead nurturing mais, mais effectivement on, on en parle tous et c'est vrai que dans le marketing on on a tendance à partir sur des mots type inbound marketing, marketing automation, lead nurturing, lead scoring, etc. Et effectivement, des personnes qui sont pas vraiment au fait de ce qui se fait dans le marketing, comprennent pas tout ce qu'on dit. Et moi, ça m'arrive des fois dans les conférences. Pourtant, j'essaye vraiment comme toi d'éviter... Euh, le jargon et les anglicismes, mais j'ai souvent la remarque de encore des mots anglais, encore des mots anglais, encore des mots anglais. <rire> Pourtant, je les évite. Mais c'est vrai que des fois, c'est euh, bah, inévitable. Par contre, je suis désolé, je t'ai coupé. Donc, si tu, tu voulais reprendre, je ne sais pas.
1: Euh, non, non, effectivement. Euh, voilà. Et puis, euh, si, après, euh, quelqu'un qui... Euh... Euh, que, que j'adore euh, écouter aussi, mais là c'est plus sur une, une perspective, on va dire, plus large sur, sur le marketing, mais aussi euh, euh, le monde euh, en général, les technologies, etc. C'est Manuel Diaz, que oh. je trouve toujours fascinant et qui a une série de vidéos qui est absolument excellente.
0: C'est rigolo. J'ai eu l'occasion
1: d'aller le voir en, en, pareil, en conférence il y, a, il, y a, il y a quelques temps sur... Euh, sur justement son, son livre « Tous digitalisés » et, euh, et c'est pareil, j'ai adoré. Euh, et je trouve que c'est un monsieur qui est, qui est très intéressant et très inspirant.
0: Bah, du coup, c'est rigolo parce que dans le numéro précédent euh, euh, que je publierai avant le tien, effectivement, la personne nous parle aussi de, de Manuel Diaz. Donc, c'est ah oui. assez drôle. Moi, j'avais eu la chance de le voir. Bah, justement, il était venu à Rouen aussi pour parler management et, et je l'avais rencontré à ce moment-là. Je me souviens aussi... Euh, euh, d'une personne qui le connaît très bien, qui m'avait dit que, que j'étais un mini Manuel Diaz. Donc, ça m'avait fait récompagner. Wow. Non, mais juste, je ne pense pas en être à ce niveau-là, même, même en mini. Euh, mais c'est vrai que, que Manuel Diaz, il est hyper fort. Et je me souviens que la, de la conférence qu'il avait faite à, à, à Rouen, justement, où il a parlé une heure et demie de management, ou, enfin en tout cas, entre une heure et une heure et demie, sans slide, sans support. Et là, j'ai trouvé ça hyper, hyper fort, parce que parler d'un sujet comme ça, sans rien avoir cadré et, et, on a, et sans avoir un support derrière avec soit des images pour faire un peu rire ou attirer l'attention et, et deux, trois punchlines pour se rappeler de ce qu'on va dire, ben je trouve ça hyper fort. Et c'est clair que, que Manuel, par rapport à ça, il est, il est inspirant, euh, ce qui va m'amener à la, à la dernière question. Mais, euh, mais du coup, la personne m'avait déjà proposé Manuel Diaz par rapport à ça. Donc, j'espère un jour avoir la chance de, de l'inviter aussi. Mais est-ce que tu as une ou deux personnes que tu me conseillerais d'inviter sur ce podcast alors là, si, si en plus
1: on m'a soufflé ma réponse.
0: Ah oui, mais du coup, c'était une <rire> ma réponse Manuel Diaz. <rire> bien, mais écoute... Mais c'est pas euh... grave, du coup, ça donne du poids à, à, à ma demande quand Manuel Diaz doit oui. entendre que sur deux numéros du podcast, on, on a cité son nom, peut-être qu'il m'enverra un message. On est en contact de temps en temps sur les réseaux sociaux, donc peut-être qu'il me fera... Et
1: sinon, peur. justement, bah voilà, alors Manuel Diaz... Et... Et, euh, et euh, Gilles Durouchou, qui euh, ne mâche pas ses mots, est un sacré personnage. Et en même temps, c'est vraiment touché là où, où ça fait mal. Euh, et euh, et c'est super intéressant et ça dépoussière vraiment euh, tous ces vieux réflexes qu'on peut avoir euh, dans le marketing. Euh, et c'est pareil, voilà, dans, il a une belle vision de la simplicité et de l'authenticité et pour moi c'est très important quand on fait de, de, de la communication ou du marketing
0: d'accord mais du coup j'irai creuser et, et, et je te demanderai de, juste de, de m'écrire son nom pour pas que je l'écorche ça marche et... Et en tout cas, bah, du coup, pour conclure, je te remercie vraiment Adeline pour cet échange. Euh, je suis hyper content de l'échange, donc j'espère que que toi aussi et j'espère que les personnes qui l'écouteront euh, euh, bah, en trouveront de la valeur parce qu'on a dit plein plein de choses intéressantes, notamment sur l'écoute, sur l'alignement marketing et commercial, sur sur l'émotion, effectivement, on n'en a pas beaucoup parlé, mais dans dans tout ce que tu as dit et, 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 et dans ce qu'on a pu dire dans cet échange, bah, je pense que l'émotion était entre les lignes à chaque fois finalement et quand on parle d'empathie quand on parle de euh, oui effectivement c'est exactement ça quand on parle euh, de, de, de la manière d'attirer l'attention avec les contenus effectivement ça passe par l'émotion ça passe par la sincérité ça passe par l'empathie la bienveillance etc et, euh, et c'est des mots enfin ce sont un peu des mots valises qu'on entend partout et, et ça veut pas dire grand chose mais finalement je pense que que ça veut juste dire d'être soi-même d'écouter être soi-même soi et en faire quelque chose et et je pense que bah, si on devait résumer la stratégie de contenu, ça serait bien par cette, cette phrase.
1: Absolument, absolument. Euh, L'émotion, euh, l'écoute et euh, la sincérité, je pense que c'est vraiment les piliers euh, d'un marketing et d'une communication euh, honnête et qui peut aller toucher les gens.
0: Et ben merci à toi Adeline et je te dis à très bientôt.
1: Un grand merci à toi et à bientôt.
0: Salut. Et voilà, on est sorti du terrain, j'espère que ce numéro vous aura plu. Si vous êtes arrivé jusque là, je pense que oui, non N'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée pour ne pas manquer le prochain numéro et à me soutenir en me laissant quelques étoiles si le cœur vous en dit. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux si vous souhaitez poursuivre l'échange et sur mon blog LudoSLN.net sur lequel je publie chaque semaine des articles autour de la digitalisation marketing et commerciale. Merci pour votre écoute et à très bientôt